0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und mein heutiges Thema ist der Odysseus-Pakt. Das Thema habe ich schon sehr lange auf meiner Podcastliste und in dieser Woche erinnert mich der Tennisprofi Alexander Zverev mit seiner Aussage bei den French Open an diesen Odysseus-Pakt. Er meinte nach seinem ja, knappen Sieg in der ersten Runde, er gewinnt jetzt, weil er sein Smartphone verloren hat. Im ersten Moment hatten es die Journalisten als Scherz aufgefasst. Aber als er erklärte, warum er das glaubt, wurde klar, worauf er hinaus wollte. Das Früher war weniger erfolgreich für ihn und er hat wenige ja wenige Siege, einige ungeplante Niederlagen einstecken müssen. Und Zverev erklärte, dass er sich vielleicht zu wenig auf das Wesentliche konzentriert hätte. wenn er sich ständig ablenken lässt. Und als er sein Telefon verloren hat, war er auf einmal nicht mehr erreichbar und hatte wieder mehr Zeit, sich auf das Wichtige zu konzentrieren. Und das hat er jetzt gemerkt und möchte sich auf, ja auch erstmal kein neues Handy kaufen. Er möchte sich auf seinen Sport konzentrieren. Ich finde seine eine super Aussage, eine ganz, ganz tolle Aussage und zeigt mit viel, wie viel Einsatz er seine Leidenschaft, das Tennisspielen vorantreibt. Aber was ist jetzt dabei der Odysseus-Pakt? Da möchte ich ein wenig weiter ausholen in die griechische Mythologie. Odysseus gehörte zu den bekanntesten Helden aus der Antike und er steht für einen ja, außergewöhnlichen Verstand und sehr pfiffigen oder listigen Ideen. Unter anderem den Trojanischen Pferd, aber das ist ein bisschen anderes Thema. Kommen wir zurück zu unserer Vereinbarung mit der Zukunft. Er fuhr mit seinem Schiff auf eine Insel zu, an der alle Schiffe zerschellten. Grund hierfür waren die Stimmen der Sirenen, die den Mann um den Verstand brachten. Nachdem ihm das klar war, dass er auch, die, auch er diesen Sirenen folgen würde und ihm somit, ja, in der Zukunft, also das Zerschellen seines Schiffes klar war, hat er Vorkehrungen getroffen, dass er in der Gegenwart entscheidet, was zukünftig passieren wird. Dadurch umging er ja, die dummen Entscheidungen in der Zukunft, also dass er mit seinem Schiff äh, auf die Insel zufuhr, sobald er die Stimmen der Sirenen hört. Er muss sich, musste sich davon abbringen, dass er an dieses Steuerrad gerät. Er ließ sich also am Mast festbinden und somit konnte die Stimmen der Sirenen hören, was er unbedingt wollte, konnte ihn aber nicht wie all die anderen folgen. Und damit ist er seinem schwachen Ich in der Zukunft entgangen. Was können wir jetzt damit anfangen? David Eagleman beschrieb es in seinem Buch Inkognito so. Sie essen die Torte nur, wenn sie sich versprechen, morgen ins Fitnessstudio zu gehen? Wer verhandelt da mit wem? Sind nicht beide Parteien Sie? Philosophen bezeichnen freiwillige Entscheidungen, die uns auf ein künftiges Verhalten festlegen, als Odysseus-Pakt. So hat es Igelmann in seinem Buch geschrieben. Also durch Handlung A vereinbare ich mit mir auch eine Handlung B in der Zukunft. Noch leichter fällt es, wenn ich an meinen Odysseus-Pakt noch ein Kontrollgremium packe. Das heißt, ich verabrede mich mit, mit einer anderen Person zum Fitness oder zum Joggen. Das stärkt nämlich meinen inneren Pakt noch deutlich mehr. Ein weiteres Beispiel wäre, wenn ein Raucher, der zum Nichtraucher werden möchte, alle seine Zigarettenvorräte vernichtet. Nicht nur, dass dies ein gutes Signal zu seinem Unterbewusstsein wäre, es ist gleichzeitig auch die Vorausschau in die Zukunft. Damit er in einem Schwachmoment nicht so leicht rückfällig wird, vernichtet er alles vorher. Hier gibt es auch wiederum ein gutes Beispiel von David Eagleman, diesmal aber aus dem Buch De Brain, nicht aus Inkognito. Eine Bürgerrechtsaktivistin hat ihrer Freundin einen Brief mit einem Scheck gegeben, dass wenn sie wieder eine raucht, er diesen Scheck, also dann verschickt an den Kuckucksclan Und diese Hürde ist vermutlich so hoch, dass sie sicherlich niemals mehr raucht, denn das ist genau das Gegenteil von dem, was sie erreichen möchte. Sie hat also diesen schwachen Moment, äh, ja, möchte sie damit umgehen, dass sie auf gar keinen Fall denen was Gutes tut. Und auch bei Beziehungen geht man zum Beispiel diesen Pakt ein. Wenn man zusammen zusammenzieht, ist es mir ganz so einfach, sich zu trennen. Und wenn man dann auch noch vor dem Standesbeamten steht, besiegelt man diesen Pakt auch noch. Es ist eine Investition in die Zukunft, damit man schwierige Zeiten auch wieder versucht, ja gemeinsam zu meistern. Und mittlerweile beliebt, was höre ich immer wieder, ist auch der Schutz vor Social Media bezüglich Ablenkung. Also Studenten und Schüler geben ihren Freunden das Passwort, das wird dann verändert für ihren Social Media Account und schützen sich davor, sich von diesen Nebensächlichkeiten in der Lernphase ablenken zu lassen. Wie ich finde, eine sehr, sehr vernünftige Entscheidung, wenn ich sehe, wie viel Zeit ich selbst auf diesen Plattformen schon oftmals ja total sinnlos verbringe. Und dadurch ist es natürlich eine super Sache. Wenn ich lerne, dann sollte ich natürlich auch dabei bleiben und nicht alle zehn Minuten wieder schauen, was ist denn gerade auf Facebook und Co. Also nochmal kurz zusammengefasst, was ist der Odysseus-Pakt und wie hilft er? Man entscheidet in der Gegenwart, wie man sich in einem schwachen oder auch dummen Moment in der Zukunft verhält. Man bindet sich sozusagen wie Odysseus an den Mast, um den Verlockungen zu widerstehen. Und wie kannst du das jetzt für dich einsetzen? Wenn du zum Beispiel ein bestimmtes Ziel verfolgst, zum Beispiel jede Woche dreimal laufen oder das Rauchen aufhören oder bestimmte Dinge zu lernen oder zu üben oder was auch immer, dann fixiere dein Ziel, was du verfolgst und überlege dir auch, was passiert, wenn du es nicht schaffst. Das kann eben eine schmerzhafte Geldspeine sein, wie ich schon vorher gesagt habe, an irgendeine Partei, die du eben nicht magst oder sonst irgendjemand, was du eben nicht magst oder... Dass du vielleicht auch deine Zeit für irgendeine wohltätige Organisation spendest. Also sprich, dass du vielleicht bei der Tafel stehst. Es muss auf jeden Fall ein bisschen wehtun, weil sonst übergeht man sie zu leicht. Und dann vielleicht noch ein paar Worte zum Ziel. Nimm dir für diesen Odysseus-Pakt nicht als Ziel, dass du die Prüfung schaffst, sondern wie viele Stunden du dafür lernst. Eine Prüfung kann auch mal blöd laufen oder du hast einfach Pech mit einem Thema. Du kannst es also nicht immer zu 100% beeinflussen, was am Ende rauskommt. Daher das Ziel für den Pakt eher auf die Vorbereitung richten. Wie viel Energie und Zeit stecke ich rein, um dass ich gut vorbereitet in die Prüfung gehe. Weil dann bin ich auch beruhigt, dass ich da reingehe. Das ist auch viel, viel cleverer. Dann brauche ich mir auch nicht vorwerfen, wenn die Prüfung nicht ganz so gut läuft. Weil, ja, wenn ich nichts dafür getan habe, dann ist es ja normal, dass sie nicht ganz so gut läuft. Also deswegen vielleicht hier ein bisschen mehr drauf schauen, wie bereite ich mich vor, was tue ich dafür und dafür diesen Odysseus-Pakt. äh, schnüren. Gut, war heute ein sehr kurzes Thema, aber damit bin ich schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen bisschen mitgenommen, um eure Ziele zu erreichen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch schon wieder, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.